0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让看电影跟我跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 HN 36， 这是一个日更的声音节目。我们将用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，但也了解历史上发生哪些重要的事件哦。我们今天非常开心邀请到的是麦嫂
1: 。Hello， 大家好，我是麦嫂。
0: 好的，我们今天要来聊聊的是有关于1914年7月28号所发生的第一次世界大战爆发哦。这件事情呢，你要聊的话，其实可大可小了哈、哦。基本上，我们今天来聊聊的是有关于第一次世界大战爆发以及第一次世界大战给我们的。后世的影响啦、啊，当然啦，我们不可能用一集的篇幅，然后来描述说第一次世界大战到底发生了哪些事情呢、啊？因为在第一次世界大战这四年期间呢，有发生过很多大大小小的不同的战役哦。当然了，我们在 H N N 三六五的其他集数里面呢，也会介绍到有关于在第一次世界大战期间呢所爆发的大大小小的战役哦。但是我们为什么会特别提到在1914年的七月二十八号这一天？第一次世界大战爆发呢，很大的原因呢，是因为这一天呢，奥匈帝国向塞尔维亚宣战，引发了后续各国呢，因为彼此之间的合约关系哦、喔，所以才引爆了一个拉一个，像是拉粽子头一样这样的感觉，让很多的国家跟国家之间的互相的宣战哦、喔，才引爆了第一次世界大战爆发。那这个的历史呢，应该是要回溯到在十五世纪以来哦、喔，在欧亚交界的这个巴尔干半岛呢，一直都存在着。复杂的种族的问题哦，因此呢，我们在历史课本上面呢，应该都会提到，就是有关于巴尔干半岛呢，在以前呢一直以来都有一个称号叫做“欧洲火药库”，因为这个地方呢，它存在着非常非常复杂的种族问题，而且在很多的不同的列强的介入之下呢，形成了国与国之间的互相结盟，甚至是对立的国际情势。再加上呢，世界各国的列强呢，在当时呢，在全球各地都有争夺殖民地的一些纷争哦，各个国家呢都陷入了一场。军备的竞赛，或是国际之间呢，在政治立场上面的一些紧张关系。那直到一九一四年的六月二十八号，我们之前在 H N N 三六五之中呢，也有多多少少提到的塞拉耶佛事件呢，就成为了第一次世界大战的导火线。那这一起事件的简单来说呢，就是奥匈帝国的王储斐迪南大公哦、喔，他在波斯尼亚的塞拉耶佛这个地方呢，遭到了刺杀，所以就引发了奥匈帝国向塞尔维亚宣战，也就是我们刚刚所提到的，在一九一四年。七月二十八号这一天，奥匈帝国向塞尔维亚宣战之后呢，所引发的一个国家拉着一个国家跳入到这个战场之中呢，引爆了第四次世界大战。那所以呢，在这个时间点呢，一开始原本是奥匈帝国对塞尔维亚嘛，但是在后续呢，因为俄罗斯跟塞尔维亚是同盟关系哦，所以呢就引发了俄罗斯他出手援助塞尔维亚，然后呢，跟奥匈帝国同属于同盟国的德国呢，也在这个时候呢向俄罗斯宣战。结果在一个月之后呢，德国又向法国宣战，并且呢，德国就向原本保持中立的比利时展开侵略。在这个时候呢，英国又因为和比利时签署条约的关系哦，所以就和德国宣战。所以在这个一连串的连锁效应之下呢。世界各国因为在签署同盟的关系之下，就一一的被拖下水，战火就燃烧了全球。因此呢，我们就被称作这场战争叫做世界大战。但是因为早在第一次世界大爆发之前呢，我刚刚有提到嘛，世界各国的列强呢，都因为殖民地的纷争呢，他们有很多这种世界各地大大小小的这种冲突。所以当时其实有一句非常有名的话，就是说呢，世界各国他们会希望有一场战争。是来结束所有的战争。这场世界大战呢，大家如果有看英文的原文的话，哈，我们并不太喜欢称呼它叫做 World War One 啊，因为第二次世界大战叫做 World War Two 嘛。那第一次世界大战应该是要叫做 World War One 吧？但是呢，你怎么会知道说有第二次发生嘛？所以第一次世界大战我们一般都会称作是 Great War， 就是世界大战的意思，因为没有人会料到，哎。世界大战有发生了两次，所以这场世界大战呢，确实是在二十世纪初一个非常重要的历史转变哦，因为它不论是在政治、文化、经济、科技上面呢，其实都颠覆了旧有的欧洲社会的秩序，并且大大改变了世界的局势
1: 。其实呢，那时候叉叉 Y 选这个电影哈，我就想说，哎、欸，你怎么没有讲《金斯曼起源》？然后想说，哎、欸，其实《基斯曼起源》<笑>我们大家好像都提过了哈，因为其实它的背景就是在讲一战嘛，但是当然整个故事。是湖州的，因为它是漫画改编的哈，所以那时候我就在想说，好，那因为其实一战大家就是在欧洲，就是刚刚讲的那个火药库巴尔干半岛发生的嘛。但是我觉得蛮特别，是这次叉叉会选的题目是他们不再老去。然后这个主创的导演呢是纽西兰的名导 Peter Jackson 哈，那 Peter Jackson 前奏当然大家最耳熟能详的就是魔戒三部曲嘛，呃，没错。纽西兰是关到屁事啊<笑>！<笑>可是因为他这次很多史料是从英国的博物馆里面去收集过来的，所以，呃，我看到蛮多影评，他说他不是栩栩如生，是栩栩如死。<笑>其实这些人当然已经往生了啦吼，嗯、然后还有跟一战有关的，建起最知名的就是一九一七嘛，也拍得非常好看哈，所以其实一战大家如果对他不是太了解的话，因为已经一百多年前了，其实去看这些影剧，大概就知道脉络是什么的，因为其实那时候世界各国都在做一些大航海的斗争嘛，争资源呐、啊，争船坚炮力啊什么的，所以。彼此之间呢，爱恨情仇已经累积很久。更有趣的是，他们其实都是亲戚关系哈、喔。还是<笑><笑>对，因为上次你们讲那个凯撒琳大帝嘛，他是算是东欧那边、嗯，他也是大祖母。但是如果是西欧这边的话，大祖母就是维多利亚女王。没错所以大家婚配来婚来婚去，大概差不多都是这群人，所以都长得很像，然后可能各共同都有血有病啊，然后共同都有什么偏执狂啊，嗯、然后再加上他们可能就会有些连带效应，<笑>比如说一战之后就跑出来这个希特勒，因为他在一战没有立下什么战功嘛，因为他其实早早就受伤就退役了，但是他有骗到一颗勋章，他就觉得他有这个勋章就了不起了，国家应该要对他大大的包养。可是更有趣的是，他并不是德国本地人。所以就是很有意思，就是这样。所以说，我觉得要看到近这一百多年来发生什么事，真的要了解驿站历史了。
0: 没错，因为刚刚麦嫂有特别就是提到，就是我今天要介绍的电影，它叫做《他们不再老去》哦，它实际上是一个纪录片。那我们大家应该也都知道，说，哎，这个纪录片感觉好像就是你知道，有一点点严肃，有一点点沉闷啊、呃。这部片它确实是蛮严肃的哦，但是我觉得它有趣，就是有趣在于说呢，因为当时的第一次世界大战爆发的时候呢，其实蛮少这种影像记录的。然后这部片呢，它其实是访问了很多不同的。战争的遗嘱们哦，或是在帝国战争博物馆，也就是英国关于这些战争的历史的文史资料库呢，所提供的这些影像记录呢，再重新的把它变成彩色，经过着色、调色，而且补帧哦，哦，甚至是重新的配音混音，去用现代的电影技术来呈现，在当时在第一次世界大战的这种真实的历史记录呢。来还原在这个大荧幕上面，我觉得是非常非常值得一看，非常具有历史意义。的纪录片。那既然刚刚有提到，就是，哎、欸。一个纽西兰导演干他什么事情嘛？哎，其实纽西兰他也是在大英帝国体制底下的的一个国家嘛，哦，所以其实呢，哎，在当时呢，你看远在南半球的这个纽西兰呢，他们也其实呢是有被拉到一战的战场上面去打仗的、哦，包括纽西兰隔壁的这个澳洲啊，他其实也是在当时的这个协约国的阵营之中这样子、哦。那、啊、当时我在看这个《他们不再老去》这个纪录片的时候呢，我个人是非常震撼的、啊，因为我觉得它里面有很多的这个旁。白啊，他们有去描述这个在一战的这个战壕里面的一些情境哦，而且呢，他也非常详实的记录了这个一战从开战到中战的这些经历哦。这四年期间呢，所发生的这种大大小小，我觉得是除了在讲战况之外啦。它其实也是讲了这些非常非常基层的士兵们，他们在战场上面所遇到的一些生活上了、啊，就是不只是战斗上面，就是这种生活上这个战壕里面生活的一些样貌。我觉得在保存人类共同记忆上面啊，是有一个非常大的贡献。这样，所以大家如果有机会的话，其实这部纪录片是非常非常值得一看那既然我们刚刚有提到，就是说呢，我们今天的主题是要讲。第一次接单爆发嘛，那在一战的影响到底有哪些呢？我相信呢，这个在历史课本上面，我觉得是比较少提到的哦。但是如果当你去认真的，详细的研究一下，就是说一战对我们后世的影响有哪些的话呢？哎、欸，其实呢一环扣着一环呢、喔，非常非常的相关这样子、喔。那第一个呢，我觉得刚刚我们有提到，就是说这个在经济上面嘛，因为其实一战呢，它就是一个哦、呃，当时我刚刚说了哈、喔，很多人都希望说是一场结束所有。战争的一场大战，所以当时主要的战场是发生在欧洲这个地方、啊、所以对于欧洲来说呢，这场战争的破坏力呢，可以说是从上到下是完全的颠覆、啊、第一个就是反映在经济层面上面，因为战争所带来的这些庞大的开销啊，让原本的这些欧洲的主要强势的货币哦，特别是英镑啊，哦，逐渐的渐渐被美金所取代、哦，所以在一战之后啊，很多的这个金融中心哦，其实就从欧洲转移到美国身上、啊，所以才让美国在一战之后或甚至是二战之后呢，变成是一个非常强盛的国家。那再来呢，就是有关于民族国家或是欧洲的政治的衰退了哦，因为欧洲的这些国家嘛，他们长期除了一战的这些战争的开销之外呢，其实他们已经经历过很长一段时间这个殖民地的战争。所以这些长期的战争所带来这种严重的经济衰退哦，让这些欧洲各国呢，他们原本所控制的这些殖民地呢，开始出现了一些民族意识的抬头。像是我们之前可能有提到过，这个俄罗斯帝国哦，原本是一个非常非常强盛的一个国家，哎，结果打了一场一战之后呢，国内就爆发了饥荒啊，甚至是啊，国家已经没有钱到一种非常困苦的一个状态哦，所以就引发了他们国内的共产主义抬头嘛。再来，我们可能有提到的这个有关于奥土曼土耳其这个非常古老的帝国，经过一战之后呢，也没了这样子。甚至是我们刚刚有提到，最一开始这个巴尔干半岛这个地方呢，有很多这种民族国家，然单一民族啊，他们的这种意识抬头，所以就让这些国家呢开始，比如说一个庞大的帝国开始分裂啊，甚至是有一些哎、欸、可能地区性的一些民族呢，他们也想要建国这样，所以陆陆续续就出现了很多新兴国家这样。那再来呢，最重要的就是说呢，在战后啊，因为他们有签订了一个叫做《凡尔赛条约》哦，而这个《凡尔赛条约》呢，都把很多的战争责任都推到了德国身上，所以德国呢，他们的政体就开始转换成是共和体制哦，而这个之后呢，我们会在。H N N 的另外一篇呢，会讲到这个时候呢，因为他们的宪法叫做《威玛宪法》，所以我们也称呼德国在这段期间呢叫做“威玛共和”。那威玛共和期间，我们看起来好像是哎，这个还不错啊，就是说哎，德意志帝国转变成共和体制嘛，好像是朝着一个新的时代的潮流前进这样。哎，可是呢，当时的德国呢，确实因为要负担很大的一个赔款，让德国的经济呢开始一蹶不振。这也是为什么后来纳粹党会崛起很大一个原因呢。是因为呢，他们就是鼓吹民族主义嘛，鼓吹这个反犹太的这种主义嘛，哈，所以呢，所以就另类的触发了第二次世界大战。那其实呢，一战呢也跟中国有一点点关系哈，就是因为呢，当时的中国哈，就是为了要有一些利益分赃啦哈，所以就参与了这场战争。当时呢，中华民国呢是北洋政府，然后他们就加入了看起来还比较有利的这个协约国，所以在战后呢，算是属于战胜国，但是呢，在这个巴黎和会上面呢，长期的被这些国际所漠视哦。再加上说呢，这个当时原本是德国的山东这块地呢，在战后呢是被。被日本拿走了，这样，所以才导致了中国的国内有五四运动的开始啊，这个也让中国的共产党势力崛起。这样，
1: 其实我觉得一战还有一个影响是这样的哦，就是因为那时候美国飘咖称嘛，我应该这样子讲，就是其实美国人真的蛮好笑。一战跟二战其实美国都是后来才加入的，然后当年的威尔逊总统呢，就好像觉得自己很了不起，因为大家都知道他后来为了要停战，他弄了国协嘛，然后他又趁机呢，因为知道欧洲打了那么久的战争，需要。要重建，所以他就大举的输出非常多的农产品进去，然后意思是要填补欧洲他们的饥荒相关问题，就没想到搞到自己美国国内后来就变成经济大萧条。嗯，而且这个大萧条当年在美国真的是非常的凄惨，惨到什么程度？惨到是还造成股市大跌，然后很多人因此自杀。然后当年也跑出一些什么禁酒令的一些余波荡漾，所以我觉得这东西都是连带性的。你光是看一个地区的纷争，不表示说哦，它那个纷争可能就因那边而起，因那边而结束，并没有那个余波荡漾的效应。我们其实要长期观察。
0: 没错，那另外一个呢，我们刚刚有提到这个《他们不在老区》这部纪录片哦，甚至是刚刚麦嫂也有提到有关于金斯曼起源，就是金牌特务金斯曼起源这部片子哦，其实里面多多少少都有提到就有关于军人这方面。的问题，因为其实在一战之前呢，如果你在欧洲，你跟人家讲说你是当兵的哈，你是一个军人，你是一个职业军人，我那个表示说你其实你的社会地位其实是很高的哈。就是说呢，在一战以前呢，军人其实是一个非常具有荣誉感的一个职位，甚至是有一些欧洲的贵族们哦，他们的小孩，他们就会规定说，他们的小孩一定要去从军哦，受过这些军事训练之后呢，才会叫做是一个男人哦，这种感觉。所以呢，当时呢，经过了一战之后呢，很多的军人的权益哦，哦，因为世界各国呢，他们的庞大的开销嘛，对不对？所以就很难再去养这些所谓的有社会地位的军人哦。然后军人们呢，也是因为经历过这个一战的这种残酷的战场之后呢，其实呢，他们遭遇到了很多大大小小的这种心灵上的创伤之外呢，军人的权力呢，也经过一战之后呢，开始呢变成是低薪，很多的这些福利呢，可能也因为一战之。之后的这个经济萧条的关系啊、喔，就变得非常非常低。然后很多的国家呢，甚至是哎、欸，我就是看你受伤了嘛，我看你这个打完仗了之后呢，我就是搬一个勋章给你。可老实讲，那个勋章对一个军人在战后之后的生活有什么这样帮助吗？哦、喔，其实一点关系都没有、喔。所以据说啊，据说当时的德国很多的士兵们哦、喔，他们为了要生活，他们为了要买东西吃，甚至是希望说能够把自己身上的这些可能战伤的勋章哦、喔。拿去典当。然后来换钱哦，然后来买这些面包来吃这样子哦。所以其实后续在一九三零年代的时候呢，也就是一战到二战期间这个战间期，有很多的这些退伍军人的家属权益啊、哦，或是这些职业军人的权益呢，其实都受到了很多很多的剥夺哦，所以才引发了这个在一九三零年代的这个军人权益的运动这样。所以其实呢，不管是在政治经济，或是在社会的秩序上面、社会阶层上面，我们刚刚有提到了、啊，其实是一种非常非常颠覆性的影响这样。所以为什么？我们会特别的提到这个一战的爆发跟一战的影响，甚至是我们所介绍的这些纪录片我、哦、觉得其实多多少少它并不是只是代表说这个第一次世界大战战况有多么的啊，这个当然了、啊，死了很多人，我们都觉得说很难过哈、哦，或是我们都觉得说啊，这个就是战争嘛，这很残酷这样子。可是呢，经历过这四年的这个洗礼之后呢，其实很多事情呢，其实都是经历过很巨大的改变，而且改变呢，也是影响到可能我们现在的生活。其实多多少少有是影子在。嘛。所以这个是我觉得我们要特别提到的这部分，这样。所以以上呢就是我们今天的 H N N 三六五的内容啦，我们所介绍的是在1914年的7月28号第一次接兰爆发，以及我们所推荐的纪录片《他们不再老去》。不知道大家在听完这个故事之后有什么样想法，或是你没看过这部电影呢？都欢迎在留言区放留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple Parket 三十八六上留下五星好评，并且利用各大的社群平台。来推荐和分享我们节目，让更多人加我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N N 三六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。